0: chose essentielle à mettre en place quand on a l'impression que tout s'écroule ou que tout s'écroule réellement dans sa vie. Aujourd'hui on va parler de prendre soin de son être dans toutes ses parties et on va avoir une... on va observer ensemble différents rituels qui je pense sont essentiels à intégrer si aujourd'hui vous vivez une transition de vie, voulue ou non, choisie ou non confortable ou non, euh, j'espère de tout cœur que ces conseils vont vous aider à accueillir euh, ces changements avec plus de douceur. La Voix de l'Abondance, le podcast qui vous aide à accueillir plus de richesses sur tous les plans. Je suis Anne-Charlotte, économiste mais aussi coach, offrologue, formatrice et ma mission ici, vous aider à gagner en confiance et en sérénité, à transformer votre relation à l'argent et à accomplir les projets qui vous tiennent à cœur. Grâce à des outils psychocorporels, énergétiques, de gestion financière et d'aménagement de son lieu de vie. Pour soutenir ce podcast, pensez à vous abonner, à partager cet épisode et à laisser un avis, cela m'aide beaucoup, merci d'avance. Et pour plus d'informations sur mes formations et coaching, rendez-vous sur mon site web AnneCharlotteBee.com. Hello à tous, je suis heureuse de vous accueillir ici après euh, un petit moment où, alors j'avais pas tourné des épisodes de podcast tels quels, j'avais tourné certaines vidéos et euh, ce thème de quand tout s'écroule, c'est quelque chose qui me parle énormément et je sais qu'il parle à beaucoup d'entre vous. Euh, je sais pas pourquoi, si tout le monde a son 2023 qui est une année challengeante, mais pour ma part, euh, je vous avoue que je m'attendais pas à vivre autant de deuil, autant de changements euh, complètement inattendus. Et euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est surtout comment continuer à se connecter à l'abondance, comment continuer... à à maintenir cet état d'esprit dans l'abondance quand autour de nous, on a le sentiment que il n'y a plus rien qui, euh, qui fonctionne comme on pensait que ça allait fonctionner, ou du moins ça va venir euh, remuer beaucoup de sphères de notre vie. Euh, donc voilà, donc on va voir les cinq choses essentielles qui, je trouve, euh, aident énormément dans ces moments-là. Et euh, on va commencer sans plus attendre avec la première chose que je trouve... Super importante. Déjà, euh, j'ai envie de vous parler de, 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 de notre cerveau, de comment fonctionne le cerveau, du moins euh, sans avoir la prétention d'avoir tout compris, juste de, de comprendre que, en gros, l'organe qui fait euh, qu'on a des émotions, qu'on a des pensées, c'est notre cerveau et il fonctionne sous deux euh, drivers, l'un qui va être de s'adapter au changement et l'autre de prédire euh, l'environnement dans lequel il est. Donc en fait, on est en permanence dans une dynamique d'adaptation et de prédiction. Euh, donc la première chose essentielle pour moi, c'est de comprendre vraiment euh, ces mécanismes qui sont basiques parce que euh, bah, vous, vous voyez bien que dans des moments où tout s'écroule ou du moins... Euh, on a l'impression il bah, y, a, y a plein de repères qu'on avait mis en place qui n'existent plus. Euh, dans ces moments-là, bah, comprendre que l'adaptabilité, bah, elle va être euh, bah, mobilisée encore plus parce qu'il va falloir s'adapter à une autre situation. Et d'autre part, bah, on peut pas prévoir les choses. Donc, c'est super inconfortable. Et je sais, moi, ça me le fait, peut-être que vous aussi, mais euh, je m'en veux souvent d'avoir besoin de prévoir les choses. Et... Euh, et c'est comme si, dans le développement personnel ou dans certaines injonctions, on peut avoir le sentiment que le fait de vouloir prévoir les choses, euh, bah, on est dans le contrôle donc c'est pas bien, alors que c'est la fonction même de notre cerveau et de notre fonctionnement euh, inné en tant qu'être humain. Donc je trouve que ça aide énormément de comprendre que finalement, euh, dans des moments comme ça d'incertitude, eh ben, c'est normal de ne pas se sentir bien. Et il y a un moment donné, euh, comprendre juste cette mécanique physiologique, ça permet bah, d'atténuer sa souffrance <rire> du fait de se sentir mal par cette anticipation qu'on ne peut plus faire. J'espère être clair. La deuxième chose qui, je trouve, aide énormément, c'est de faire un bilan neutre de cette situation. Je vous donne un exemple. Si vous aviez euh, envie de, vous aviez prévu quelque chose, euh, par exemple, vous avez investi dans euh, le lancement d'une entreprise, vous avez peut-être fabriqué des, 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 des objets pour les vendre et ça n'a pas donné les résultats que vous souhaitiez. Ce qui se passe, c'est que quand on lance quelque chose ou quand il y a quelque chose qui nous tient à cœur, là par exemple, si je vous dis euh, d'une entreprise ou ça peut être une relation, ça peut être euh, peu importe, on a de l'émotion par rapport au résultat et une attente très forte par rapport à ce résultat. Et le fait de se remettre dans une posture neutre de, du résultat, ça va nous permettre de nous détacher émotionnellement du, de ce qui se passe et de se dire, bon ben voilà, donc là il s'est passé ça, ça ne vient pas mettre un jugement de valeur sur ma personne en fait, juste il y a ce, ce fait-là qui est dans ma vie, moi, j'aimerais arriver à tel résultat, mais là, aujourd'hui, j'en suis là, je m'attendais à tel résultat, j'en suis là, ok. Qu'est-ce que je peux faire pour me déplacer ou me rapprocher un petit peu plus de cet objectif que j'aimerais atteindre à la base qu Qu'est-ce qu que je pourrais mettre en place Et plus le voir sous ce prisme de « pourquoi j'ai fait ce choix ?» Pourquoi il s'est passé ci euh, J'aurais dû, dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Le cerveau adore euh, aller chercher comme ça des explications pour pouvoir justement après prédire et s'adapter face à des situations qui pourraient être similaires. Du moins, là l'idée juste, c'est... Moi, je trouve que ça aide de le faire en écrivant et peut-être que vous aussi, vous le faites euh, instinctivement, vous vous dites bah, « si je fais un bilan, je vais le faire en écrivant ». Ça permet vraiment de se positionner différemment, de relativiser euh, sa, sa situation. Et il y a un autre euh, exercice qu'on va voir après, qui je trouve aide beaucoup euh, pour euh, pouvoir aussi euh, continuer dans ce bilan-là. Donc ça, ça va être déjà l'écrire ses résultats et essayer au maximum de se détacher de ses émotions. Le troisième euh, élément que je trouve essentiel, c'est dans des moments d'incertitude, des moments de gros changements. On, on a besoin, en fait on a des besoins minimums, hein, vous le savez vous aussi, dormir, manger, prendre soin de son corps, ça, bouger, euh, méditer, se reposer. Tous ces besoins minimums dans des moments d'incertitude, des moments de tristesse. Moi là j'ai vécu des deuils, je me rends compte quand c'était vraiment vicieux parce qu'on a besoin de dormir, on a besoin de se reposer, encore plus parce qu'on vit un événement émotionnel extrêmement fort, mais en général, bah, la tristesse peut arriver le soir. Donc en fait, on retarde l'heure du coucher parce qu'on est triste et qu'on pleure, et finalement, on rentre dans un cercle vicieux de on est encore plus triste, et j'ai l'impression qu'il y a qui a possibilité vraiment de s'enfoncer comme ça dans, dans son chagrin et dans son mal-être, et de tomber ensuite en dépression, qui est une maladie, hein, j'aurais dû le faire en disclaimer dès le début, mais euh, si vous avez vraiment des problèmes, des difficultés de fonctionnement euh, pour euh, vous alimenter, pour... Euh, dormir, voilà, et que ça dure sur un, un laps de temps, voilà, de plus d'une semaine, par exemple, allez voir votre médecin, hein, c'est pas, pas quelque chose à prendre à la légère, et ça peut avoir des conséquences très graves sur votre corps, sur votre fonctionnement. Mais là, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, je trouve que ça peut vraiment aider, de se mettre une sorte de, de discipline, de routine sur des besoins basiques et, euh, et d'être vraiment en paix et en joie juste d'avoir accompli ça. Dans des moments comme ça de transition, quand tout s'écroule, euh, soyez vraiment euh, fiers de vous pour euh, vous lever, sortir du lit, vous habiller, vous laver les dents, toutes ces choses qui sont simples euh, dans des moments comme ça, bah essayez de le faire un peu en mode automatique pour ne pour, pour garder en fait cette cette discipline de vie. Donc c'est pas s'imposer des. Enfin vous voyez un peu la, la différence entre des objectifs de vie qui sont extrêmement élevés et là le basique. Là c'est vraiment mettre ces petits ces petites réussites sur euh, se préparer un bon repas, sur euh, euh, voilà être vraiment à l'écoute et en réponse à ses besoins minimums parce que c'est des besoins qui peuvent être négligés dans ces périodes-là et ça va vous donner une sorte de fierté et de et de voilà de sentiment d'accomplissement pour faire ces tâches qui peuvent paraître pour le, le commun des mortels euh, basiques mais dans des moments comme ça où on est euh, bah, chahuté par euh, voilà un changement de vie, un bouleversement bah, ça, ça relève quand même d'un immense effort de réaliser ces choses là. Euh, les routines donc euh, faites une liste des besoins basiques que vous pouvez avoir cuisiner, faire euh, faire le linge euh, faire un minimum de ménage après si vous avez des gens qui vous aident c'est toujours mieux euh, voilà essayez de voir vraiment les choses que vous êtes entre guillemets obligés de faire tous les jours faire une petite liste, les faire et sentir ce, 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 ce bien-être. Euh, moi ça m'aide énormément de faire du sport, je fais 10 minutes de sport, hein. je suis pas non plus sur un, un entraînement euh, militaire, mais euh, je fais du sport à la maison, c'est facile à faire, c'est rapide, il y a plein de vidéos, je fais du hit, du pilates en ce moment. J'adore, ça me fait vraiment du bien et je me dis c'est juste dans voilà dans les différents deuils que j'ai vécu récemment, je me rends compte de, de maintenir cette petite routine, et ça prend quelques minutes par jour, et ben euh, j'ai l'impression que ça me sauve mon état de bien-être général. Voilà. Il euh, y a une, un autre exercice écrit que je vous ai, je vous recommander de faire, donc c'est le quatrième exercice, c'est la liste des choses euh, qui sont en votre pouvoir et des choses qui ne sont plus en votre pouvoir ou pas en votre pouvoir. En gros, euh, parfois on peut se mettre dans une phase d'anxiété, d'angoisse sur des événements qu'on n'a aucun contrôle en fait. Et on peut avoir le sentiment parfois qu'on a le contrôle mais on n'a pas vraiment le contrôle. Il y a plein de gens autour de nous, il y a plein de cerveaux différents, chacun fonctionne à sa manière, à sa façon. On ne peut pas se dire... Euh, c'est comme ça que ça va fonctionner et ça va être pareil. Enfin, on ne peut pas prévoir ces choses-là. Donc, dans des moments comme ça d'incertitude, il y a ce sentiment de « il y a tout qui va mal ». Alors que dans ces moments-là, il bah, y a des choses qui sont hors de notre contrôle et ces choses-là, bah, parfois, elles vont mal, voilà. Mais il y a des choses qui peuvent aller bien, mais on oublie de regarder ça. Donc, dans le, un peu dans cette idée du bilan neutre, là, aujourd'hui, je vais vous demander de regarder, de, de regarder, voilà, il y a des événements... Euh, qui sont en mon pouvoir, des événements qui ne sont pas en mon pouvoir, et dans tout ça là, est-ce qu'il y a des choses qui sont positives Est-ce qu'il y a des choses qui m'apportent de la joie Encore une fois, euh, c est, c est tr ce travail d'écriture, euh, j'aurais pu vous le dire aussi dans les routines, mais d'écrire euh, pour libérer son esprit, poser des mots, c'est extrêmement important aussi, euh, donc euh, vous pouvez l'intégrer aussi dans une routine d'écriture, euh, l'écriture de, de rien, enfin de rien, de de pas forcément quelque chose de structuré, écrire pour écrire. Euh, moi, je sais que dans mes, dans mes programmes d'accompagnement, il euh, y a toujours des exercices d'écriture, parce que l'écriture, ça nous permet de, de de nous connecter à une partie, finalement, de nous qui euh, peut éventuellement... Euh, ressentir plus de paix en fait à l'intérieur de nous on a plein de parts différentes qui s'entre-chevauchent et quand on fait appel à cette partie de créativité de d'écriture de, de, de chant aussi moi je sais que dans, dans mes routines le chant ça m'aide énormément mais, euh, mais voilà du coup ces petits euh, ces petits espaces comme ça de créativité ça aide énormément pour, euh, pour mieux vivre en fait ces moments de transition le cinquième point, euh, je j'aime pas l'habitude de, de le faire, mais je trouve qu'il est important de le faire quand je parle d'un moment comme ça où il y a tout qui s'écroule. Je le dis toujours même à mes clientes dans mes coachings ou dans l'Academy Rise, moi je sais que mon accompagnement, c'est pas de la psychologie, enfin c'est pas de la psychothérapie, ça n'a rien à voir en fait dans le focus et, euh, et dans des moments comme ça de, de, de mal-être. Euh, où il y a tout qui s'écroule. Des fois, ça peut être bien d'aller voir un psy. De voir aussi bah, quelqu'un qui vous inspire. Hein. Après, ça peut être un psy qui vous inspire, quelqu'un qui, avec qui vous vous sentez bien. Euh, vous faire accompagner aussi de, de gens autour de vous qui peuvent éventuellement être des éc une écoute. Euh, une écoute. Euh, euh, bienveillante, sans jugement, d'amis de, de, autour de vous. Euh, après, ce que vous allez pouvoir rechercher dans le coaching, ou par exemple dans, dans, le, dans le type d'accompagnement euh, euh, de développement personnel que moi je propose, il euh, bah, y a un soutien aussi. Euh, mais c'est vrai que moi je ne vous conseillerais jamais de, de, de choisir... Enfin, euh, choisissez vraiment en fonction de l'énergie de la personne en fait. Euh, se faire accompagner, ça va être euh, quelque chose... Euh, ce n'est pas dans une idée de dépendance, c'est vraiment aller voir les personnes, les ressources qui peuvent vraiment vous aider dans des moments comme ça. Donc le coaching, ça peut vous aider, mais ça peut être challengeant des fois dans des moments de grosse transition. Il faut voir vraiment ce qui vous appelle. Euh, la, la psychologie aussi, a, ça dépend du courant que vous allez, euh, vous allez chercher, mais ça peut vous aider aussi. Euh, éventuellement votre médecin, s'il si y a des problèmes physiologiques, bref. Euh, les, ce que je me rends compte là pour avoir vécu de deuil euh, en six mois et eh ben c'est que j'ai commencé moi même à développer par exemple des, des symptômes physiques que, que j'aurais jamais, enfin que j'avais jamais eu avant ou voilà on peut des fois avoir des petites surprises comme ça euh, entre guillemets surprises euh, dans notre corps donc euh, donc voilà il y, y a parfois besoin de d'avoir un avis extérieur et d'être entouré aussi et voilà même si, euh, enfin moi je sais que je suis un peu comme ça, mais des fois j'ai l'impression que dans les moments où c'est challengeant, j'aime bien me renfermer et parfois ben, justement c'est ces moments là où il faut s'ouvrir. Moi personnellement je me fais accompagner, j'ai aussi des gens autour de moi qui, qui sont une écoute, euh, voilà, c'est un grand soutien, la famille aussi, bref, euh, prenez vraiment soin de vous, de votre santé mentale, euh, j'espère que dans ce que je vous, je vous ai partagé ici, euh, ça va... Alors, c'est peut-être des choses totalement évidentes, mais euh, je pense que ça peut aussi vous aider euh, dans, euh, dans cette transition que vous vivez euh, actuellement. Euh, n'hésitez pas à me dire en commentaire les, les si vous le souhaitez, si vous avez des questions ou des, des, des envies de sujets que, que vous aimeriez que j'aborde dans le podcast. Euh, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas. Je vous invite aussi à regarder dans la description, vous avez... Euh, le lien pour accéder au défi de connexion à l'abondance euh, qui pourrait éventuellement vous aider euh, dans cette période de transition. Et en attendant, bah écoutez, je vous retrouve très vite pour un nouveau partage. Ah oui, je voulais aussi terminer le podcast avec plein de, de choses qui sont euh, en préparation. Je vous ai créé euh, des nouvelles musiques que vous pouvez trouver sur mon autre chaîne YouTube. Vous avez les liens dans la description. C'est des musiques à écouter pour vous endormir. Ça peut aussi vous aider dans des moments comme ça de transition. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à écouter ce genre d'audio pour pour, pour pour vous apaiser. Ça peut être aussi en journée aussi. Et pour pendant, pendant que vous vous endormez aussi, ça peut venir transformer des choses grâce aux subliminaux et à toutes les phrases inspirantes qui sont diffusées. Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour. C'était Anne-Charlotte. Je vous dis bye